0: Eu sou Keila Ariadne e este é mais um episódio da Mais Podcast. O tema de hoje é o abismo da educação. Quem é que poderia imaginar que passado mais de um ano do começo da pandemia, a gente estaria aqui batendo recordes de morte, de casos e com as escolas ainda fechadas. Este é o tema da nossa reportagem especial.
1: O abismo da educação desigualdade de acesso e aprendizagem.
0: E agora a gente vai compartilhar os bastidores dessa apuração.
2: Eu sou Rafael Rocha.
3: Eu sou Tatiana Lagoa. Eu sou Isabela Ferreira Alves.
0: O ponto de partida para esse especial foi uma pesquisa da UNICEF que traz um tamanho, uma noção, né, desse abismo. E quem vai falar
3: sobre isso é Isabela Ferreira Alves, que encontrou esses dados. Bom, então, gente, é, quando a gente encontrou essa pesquisa, a gente começou a apurar e a investigar melhor os números e vimos que tinha uma diferença de base de dados entre os números do IBGE e os números do UNICEF. E fomos levar isso mais a fundo, fomos atrás de quem tinha elaborado o um estudo para o Unicef, que é o CEMPEC, que é um centro de excelência e pesquisa de, de monitoramento em educação. E em contato com o diretor de pesquisas educacionais desse centro, ele nos deu uns dados exclusivos que demonstram como o problema é muito sério no Brasil. É, o Unicef publicou que em 2019, 700 mil crianças e adolescentes já estavam fora dos bancos da escola. Em 2020, conforme a PNAD Covid daquele ano, o número saltou para 1 milhão 380 mil crianças. Mas conforme o pesquisador do Senpec, o professor Romulo Portela, a gente ainda pode acrescentar nessa conta mais é, as crianças que estavam frequentes, mas que não tinham recebido nenhuma atividade escolar, então você pode acrescentar mais 4 milhões 200 mil crianças. Você pode acrescentar também aquelas que tinham recebido as atividades e que não tinham dado conta de fazer porque não tinham acesso à internet ou porque não tinham apoio de um adulto para realizar as atividades. Então, acaba que a gente saiu de um cenário de 700 mil crianças é, desvinculadas da escola em 2019 para um universo de mais de 6 milhões e 500 mil crianças e adolescentes em 2020 fora dos bancos da escola ou sem contato com o universo escolar em 2020. Então, é, a gente quer trazer agora, para humanizar a história, algum, para humanizar os números, algumas histórias, como a da Ana Lúcia.
4: Se a escola realmente fechar, ficar só no online, eu terei que tirar eles da escola, né? E vou ter que pagar uma babá, né? Nesse momento que eu precisar trabalhar, porque eu trabalho por né, plantão e eu preciso de alguém em casa para olhar eles para mim. Impactou demais, principalmente meu marido, né, que ele é autônomo, ele mexe com compra e venda de carros, e assim, teve uma queda brusca mesmo. E impactou muito a nossa, nossa renda né, familiar.
3: Nós vamos trazer também a história da Diana. Vai falar um pouco sobre esse momento que ela está vivendo.
4: A minha preocupação com eles, ela não existe muito. A minha preocupação é mais no sentido geral. Como que vai ser? Diferenciação da escola pública para a escola privada, como que vai ser para conseguir alinhar os meninos de novo, porque hoje eles estão completamente desalinhados, né? Assim, não tem como você colocar no mesmo nível, é bem diferente, porque um lado está tendo uma escola em casa apropriada e o outro não. Passada essa primeira fase de entendimento do que, que era e por que, que a gente estava ficando em casa, eu acho que eles aceitaram de certa forma bem, é, a gente também tem uma estrutura em casa que, que é adequada para eles poderem também é, terem outros cômodos, sair de um mesmo cômodo, brincar em outro lugar, é, nadar, brincar de bola, correr, carrinho, essas coisas. Então, é, essa estrutura ajudou muito no psicológico. Né? Eu sinto que esse ano é, eles já estão um pouco mais afetados psicologicamente do que estava no final do segundo semestre do ano passado. Esse ano eu acho que eles já estão um pouco no limite, no limite do isolamento.
5: Isso mesmo, Isabela. Quando a gente pega aí né, é, o abismo da aprendizagem, como você bem mostrou, ele é geral. Mas quando a gente separa esse abismo em diferentes degraus, a gente vê que não está todo mundo no mesmo patamar. Né, alguns dados, gente, que a própria Isabela conseguiu, da Fundação Abrinque, mostraram, por exemplo, que crianças negras e pobres têm menos acesso à educação durante a pandemia. Tanto que 7,2% das crianças brancas não tiveram acesso aí às tarefas. No ano passado, e quando a gente pega crianças negras isso pula para 15,5%, e negras de baixa renda é, para 20,5%. Então nós somos aí atrás dessas histórias. Em Belo Horizonte, das sete mães de estudantes de escolas públicas que eu ouvi, uma que me chamou muito a atenção é a da Ana Luísa Cardoso. É uma mulher, ela está desempregada, ela tem dois filhos de 11 e 15 anos e ela narra muito bem essa questão da dificuldade de acesso. Ela fala a questão da, da falta mesmo de internet que eles têm em casa. Um computador, né? Um computador não. Ela, eles têm em casa um celular apenas e que é para uso dela e sem internet. E aí ela já se preocupa, um dos filhos dela tem um déficit de aprendizado e ela se preocupa, inclusive, com os impactos disso, é, dos impactos da ausência de uma escola para os meninos e já pensa aí no futuro. Vamos ouvir aí a fala dela para vocês entenderem um pouco desse abismo que ela sente.
6: Preocupa, porque tem vergonha, de, igual, por exemplo, tem entrevista para ele agora de serviço e não soube responder coisas básicas. Isso me fiquei muito chateada. Ah, é. Ele não soube responder o nome dele completo, ele, as qualidades dos defeitos dele. Ele não sabe o que é defeito em qualidade. Aí, assim, eu te, tinha que questionado para a moça, né, que tinha um déficit de aprendizado, mas eu fiquei muito triste. E a escola está fazendo falta nesse sentido,
2: entendeu? É, pessoal, nesse caldeirão de desigualdade, tem problema para todo lado. E durante a apuração, a gente percebeu também que cerca de 30% dos alunos em Minas Gerais e em Belo Horizonte não tem acesso a uma internet de qualidade. Os gestores públicos da educação lhe passaram essa informação, eles estão atentos a isso, mas é um problema complexo, né? Todos nós estamos vivendo em momentos é, que nunca antes foram vividos. Outra questão é o sinal da Rede Minas. A Rede Minas é o canal de TV pública, onde, por onde o governo exibe as aulas de apoio aos alunos da rede estadual. E o sinal da Rede Minas tem um grande problema de estrutura, de tecnologia. Ele não chega a nem metade das cidades mineiras. Né? É, no início da pandemia, em meados da pandemia, é, 59% da população era atendida por esse sinal. E a, o governo garante que, ao longo dos próximos meses, esse sinal vai chegar a 82% da população, mas quando você conta ali quantas cidades são atendidas, né, nós temos 853 municípios em Minas Gerais, nem metade dessas cidades é, recebem esse sinal da TV. Então é mais um, uma camada né, nessa imensidão de problemas, não é, Keila? É.
0: E essa questão do acesso, gente, é só um abismo dos vários e vários e vários que a gente encontrou. E um muito forte, que ainda vai ter muito reflexo pela frente, é a questão do trabalho infantil. E eu volto a palavra aí para o Rafael.
2: Keila, o que a gente percebeu ao longo da apuração é que várias crianças estão iniciando trabalhos é, em várias atividades, como babá, manicure, carregador na porta de supermercado. Na zona rural, isso está espalhado por vários lugares. São relatos de professores, de famílias, de diretores de escola. Isso muito nos preocupa, né? E, e a gente encontrou na, na, em Belo Horizonte, na, no Sumaré, que é uma comunidade aqui da, da capital, a história de um menino de 13 anos que ele teve que começar a trabalhar durante a pandemia. É uma história muito triste, muito comovente. Ele começou a vender picolé é, ao longo da pandemia e, óbvio, que isso atrapalhou o rendimento escolar dele, de forma que ele teve que abandonar a escola e a situação dele é muito grave, que envolve também é, maus tratos é, dentro de casa, violações de vários aspectos. Isso foi parar no, no Conselho Tutelar que foi um lugar que, onde ele encontrou um apoio e, e resgate, né? Atualmente, ele não está trabalhando, ele está bem, a avó a o socorreu, mas é uma situação bastante complicada. É uma, também envolve uma questão cultural, né? O que a gente percebe é isso. É, várias famílias, é, gerações passadas, trabalharam e as pessoas acabam é, banalizando uma coisa que é grave, né? Eu mesmo fui, fui vítima disso. Eu tive que trabalhar na minha infância, aos 12 anos eu tive que vender chiclete no, no semáforo e também vendia flanela e eu sou testemunha de como isso atrapalha o rendimento escolar. Isso eu me coloquei em situações de bastante vulnerabilidade, nada de grave aconteceu comigo, mas a gente sabe que isso nem sempre acontece e isso atrapalhou muito os meus estudos né? e, e eu sou uma prova disso.
0: É, Rafael, uma situação que, de fato, é infelizmente recorrente e está crescendo ainda mais na pandemia. Eu conversei com a, uma procuradora do Ministério Público do Trabalho e ela disse que, embora a gente ainda não tenha estatísticas fechadas, que isso é visível, o crescimento é visível, basta a gente olhar nos sinais, nos semáforos. E uma frase muito forte dela, doutora Luciana Coutinho, é que, normalmente, né, antes da pandemia, a gente costumava falar que o trabalho infantil empurrava as pessoas para a evasão escolar. Só que hoje, a evasão escolar, com o fechamento das escolas por tanto tempo, é que está empurrando as crianças e adolescentes para o trabalho infantil.
2: É, Keila, é, nesse, nesse cenário, o papel do Conselho Tutelar é muito importante. Né? Durante o nosso trabalho, a gente conversou com vários conselheiros e conselheiras, e os conselhos são muletas ali para ajudar as pessoas nesses momentos tão complicados para evitar esse tipo de violações. A gente teve uma certa dificuldade de encontrar esses conselhos. Claro que a gente está no momento de isolamento social, mas mesmo nos telefones de plantões, foi bastante complicado é, falar nessa, né, nesse lugar, né, que, que, que ajuda tantas pessoas. Então, é, eu tentei, ao longo de várias semanas, falar em vários lugares e esbarrei com vários obstáculos. Por exemplo,. Na cidade de Montes Claros. Vamos ouvir a mensagem que eu encontrei ao ligar no Conselho Tutelar de Montes Claros. <risos> Isso foi recorrente, não foi um caso isolado, infelizmente, essa dificuldade de falar nos conselhos tutelares. Em Itabira, eu conversei com a presidente do Conselho Tutelar, a Maria Alice, e ela nos explica uma situação bastante preocupante, como já foi dito aqui, durante a pandemia, as denúncias de violações entre crianças e adolescentes, essas denúncias, surpreendentemente, elas caíram. Só que todos os, os educadores, os especialistas sabem que isso não quer dizer que as violações diminuíram, né? Isso é um, um alto nível de subnotificação no período. Então a Maria Alice ela vai nos explicar agora a preocupação com relação a isso e também a importância da escola nesse processo.
7: No ano de 2019 nós fizemos é, o atendimento, né? Deu durante todo o ano 2.370 atendimentos no Conselho Tutelar de Tabira. E curioso, porque em 2020 nós atendemos 1.585 casos, né? É, então, assim, se a gente for analisar, tivemos uma, um número decrescente aí de mais de 700 é, casos que nós atendemos a menos do que 2019. Fazendo uma análise por alto, né, a gente percebe que a escola ela tem um fator muito importante no que refere né a detectar as violações de direito porque além de ser a porta de entrada muitas das vezes né a criança chega na escola com algum hematoma com um comportamento diferente com algum tipo de situação que aparenta né uma negligência e imediatamente é comunicado ao conselho tutelar então a gente percebeu no decorrer desse, do, do ano de 2020 Devido às aulas serem online, né, é, devido à pandemia, as famílias se encarregaram de é, cuidar das crianças, né, ensinar os deveres escolares, é, a participação dos alunos apenas é, virtualmente. Então, eu acredito que isso impactou bastante no sentido das denúncias chegarem até os órgãos de proteção porque muitas das vezes a violação ela acontece dentro da casa de uma forma bem escondida, né? uma forma que a gente não consegue perceber. E quando a criança sai de casa, vai para a escola, é uma forma dela é, demonstrar algum tipo de situação na qual é, a gente consegue atuar, porque outras pessoas percebem, denunciam e repassam para a gente as informações. E essa
0: queda que a gente está percebendo aí né, das denúncias, ela também está nas estatísticas do ano passado do Ministério Público do Trabalho. A queda de denúncias recebidas por exploração de trabalho infantil e de adolescentes né, foi de 39%. Não era para a gente imaginar que essa queda seria um dado, uma notícia muito boa. Mas, infelizmente, como o Rafael já explicou, tem a ver aí com a queda, da, com uma subnotificação muito grande, né? E teve uma fala que me marcou muito durante essa apuração, que é de uma professora lá do norte de Minas, de uma cidade chamada Mato Verde. O nome dela é Cláudia Martins, ela tem 43 anos, e ela fala muito sobre a impotência dos educadores nesse momento aí, para lidar com essa questão do trabalho infantil. Vamos ouvir.
3: Outra situação é você ligar para a mãe e a mãe dizer, olha, é, é, ele não está fazendo suas atividades, está demorando, o Cláudio de fazer, porque ele está cuidando do irmãozinho, do bebê, tá cuidando do bebê, que é irmão dele, porque eu tô saindo, né, pra trabalhar. Isso é recorrente aqui, isso está acontecendo muito agora na pandemia. Por quê? E eu vou dizer o quê pra essa mãe? Que ela tá errada? Onde ela vai deixar o bebê? Ela tá saindo para o seu sustento, para colocar o pão na mesa, as creches estão fechadas. Aqui, por exemplo, tem duas creches. As duas estão fechadas. Ela vai deixar o bebê onde?
5: Bom, gente. Assim como a Cláudia mostrou aí para gente, né, que os professores estão com esse sentimento, né, de impotência diante desse momento, né, em que a educação ela é, tem que acontecer, mas na verdade não temos tantos meios para isso se a gente for afunilar ainda mais, se a gente for descer ainda mais dentro da, desse abismo que a gente se propôs a investigar, se a gente pegar se a educação no interior está complicada, imagina para grupos de indígenas e quilombolas. Por que, que nós fizemos esse recorte? Porque nós começamos a perceber que, nas zonas rurais, é, o acesso à internet, como o Rafa já tinha ponderado, ele é extremamente difícil. Quando a gente pega indígenas e quilombolas, a maior parte deles estão onde? Nas zonas rurais e eles já vivem uma dificuldade de acesso. É, nós temos aí, se a gente pegar dados gerais, nós temos aí 4,3 milhões é, de alunos negros e indígenas da rede pública brasileira que não tiveram aí acesso à atividade escolar em casa no ano passado por causa da pandemia. Entre os brancos foi um milhão e meio, ou seja, quase três vezes a diferença. Né? Então, se a gente pensar aí, é, obviamente, não são todos os negros que moram em comunidades remanescentes de quilombos. Então, esses negros que moram nessas comunidades, eles têm um abismo ainda maior. Eu conversei com alguns estudantes quilombolas e o que eles me contaram foi o seguinte, olha, nós já tínhamos dificuldades de acesso por uma é, série de dificuldades, assim, transporte era complicado para a gente, é, alimentação para eles é uma questão complicada, que eles precisam, como eles viajam para chegar nas escolas, eles precisam negociar com as prefeituras alimentação. E agora, nesse período, em uma das comunidades quilombolas que eu conversei, eles têm muita queda de energia, então eles perdem muitas aulas e acesso à internet é muito remoto. Quem é, me falou que esse quadro está muito complicado é o presidente da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas, ele chama Jesus Rosário Araújo, e ele consegue mais ou menos traçar aí pra gente um pouco desse cenário catastrófico da educação quilombola.
1: Falar de educação em comunidades quilombolas aqui no Estado de Minas Gerais é um desafio, né? Na verdade, fazer educação formal nas comunidades é um grande desafio. As comunidades quilombolas vivem, desde duas décadas para cá, o fechamento das escolas rurais, né? O que atinge diretamente é, essas comunidades aqui no estado, sendo que a maioria das comunidades, hoje sendo mais de 1.200 reconhecidas aqui no estado de Minas Gerais, se encontram no meio rural. As comunidades quilombolas também se encontram em lugares de difícil acesso, né? Onde muitas vezes a administração pública é, não faz a manutenção das estradas que é necessário O transporte escolar sempre foi de péssima qualidade, né colocando em risco a vida dos alunos.
5: Bom, gente, se a gente afunilar ainda mais, se a gente for entre os indígenas, é, porque nós temos aí 20 mil estudantes indígenas nas, nas escolas públicas mineiras, a situação também é bem complicada. Em uma das aldeias que a gente conversou, a é, aldeia dos Caxixós, lá assim, o abismo ele chega a ser físico, porque muitas crianças precisam subir um monte, que eles chamam de Santuário Caxixó, para conseguir ter acesso à internet. Um dos estudantes que eu ouvi, que é o Otávio, ele é estudante de Medicina da UFMG, está no quarto período de Medicina da UFMG, e ele tem um receio muito grande de, quando ele não consegue participar das aulas, ele tem um receio muito grande de os colegas, os professores, acharem que é uma tentativa de vitimização. Mas, na verdade, ele tem essa dificuldade de acesso, ele precisa caminhar quase um quilômetro em mata fechada para chegar até esse lugar de acesso a uma internet melhor. E ele, eu vou até pedir para a gente colocar agora um trecho da sonora dele, porque ele é muito consciente sobre essa desigualdade em que os indígenas estão aí, né? Não há um pé de igualdade em nenhuma situação e a pandemia veio a aumentar e escancarar essa desigualdade a gente que sempre viveu às margens da sociedade, com essa questão da, da pandemia, acaba que a gente caminha para essa marginalização novamente, sabe? Porque, de fato, são esses estudantes que vêm de periferia, são esses estudantes de baixa renda, são esses estudantes quilombolas e indígenas é, que sentem, na prática, novamente... É, esse impacto, sabe?
2: É Tati, esse Como... depoimento seu e do personagem, do Otávio, nos remete a uma coisa que envolve as particularidades de cada grupo, né? Isso me lembrou um caso que está acontecendo também em Montes Claros, vou retornar a Montes Claros, que durante a apuração eu descobri uma situação bem particular. Lá em Montes Claros, no ano passado, em plena pandemia, a cidade recebeu... É, um, número, um número até pequeno, não chegam a ser 100 pessoas, mas são venezuelanos. Então, esses imigrantes, pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, não é? eles chegaram lá e eles estão passando por é, complicações financeiras de todo modo e colocam os filhos... É, pedindo dinheiro no semáforo, é um, é um novo cenário ali naquela cidade, né? E o Conselho Tutelar está tentando fazer um trabalho com essa população de conscientização né para evitar esse tipo de violação de trabalho infantil, é, mas também a comunidade local, ela, ela, quando ela vê os venezuelanos e as crianças venezuelanas na rua, ela, ela, ela fica pensando é, eles, os filhos deles estão na rua pedindo dinheiro, os nossos filhos não podem trabalhar. Então, o Conselho Tutelar, lá de Montes Claros, está tendo que lidar com esse dilema, que é um dilema complexo, uma questão social de desigualdade profunda. Né? Então, assim, a gente está aqui trazendo essa situação de contexto, ninguém está querendo dizer que, que população de outro lugar está levando problema, não é isso. É mais uma, um caso no meio desse turbilhão de situações. Bom,
0: gente, agora vamos falar um pouquinho dos professores. Né? Os professores eles estão vivendo ali desafios diários de infraestrutura, de dificuldade de acesso, de dificuldade de, de metodologias para conseguir alcançar os alunos. Isso é uma coisa recorrente que a gente tem ouvido muito, né? Professores com recursos, tirando recursos do bolso para comprar equipamentos. Mas, além desse problema do acesso, eles também lidam com uma outra questão da doença em si. O professor de matemática, Marcelo de Moura Costa, ele vai trazer aqui um depoimento dele e vocês vão ter a noção de como isso é impactante.
1: Eu tive hoje um feedback de uma aluna do Fundamental pedindo desculpas por não estar é, fazendo as atividades, porque ela teve muito mal com o Covid. Isso foi muito triste, receber isso, a né? menina acho que é do oitavo ou nono ano. E ano passado, eu tive uma lacuna, um hiato de retorno de atividade de um determinado aluno, e depois ele ligou pedindo desculpas, e aquilo ali me comoveu muito, porque quê? É, o pai dele, durante esse período de pandemia, estava fazendo serviço de entrega de moto, e ele foi atropelado por um, um, um veículo grande e veio a
0: Além da impotência né, que os professores sentem, eles fazem, gente, enormes sacrifícios, né? Educação, mais, no, mais do que nunca, virou uma luta para todo mundo. E como eu já tinha dito, eu volto a repetir e vou mostrar aqui, através de uma fala do professor Marcelo, como que a autonomia que tem sido dada a eles, né? para encontrar as melhores tecnologias, as melhores plataformas, ela não vem acompanhada de um apoio financeiro. Então, o que, que tem acontecido? Tiram dinheiro do próprio bolso para se virar e fazer a aula acontecer. Vamos ouvir.
1: Eu tive como? Quadro, microfone, mesa digitalizadora, aumentar a memória do meu notebook, além de ter que trocar o HD, porque ele é um, não tá, trocava o processador, tinha que colocar um HD SSD, para aumentar a velocidade, né? e mesmo assim você ainda teve, eu tive que trocar de operador de internet porque caía muito, então foram vários investimentos que foram feitos, isso por parte do professor e do aluno, por exemplo, que tem às vezes dificuldade de acesso porque o celular é antigo.
5: Se para alguns professores né, é necessário o um investimento do próprio bolso para que a aula aconteça, alguns professores eles precisam fazer até escaladas, gente. É, voltando àquela, àquela aldeia, Caxixó, a professora lá da aldeia, chama Catiele Ferreira, ela quando a internet não pega na casa dela, que pelo que ela me falou é com uma frequência muito grande, ela precisa andar até o posto de saúde da aldeia ou subir na laje do vizinho, que é onde a internet pega para ela poder dar aula. E o mais engraçado é que ela tem dois filhos, engraçado e ao mesmo tempo trágico, né? É que ela tem dois filhos pequenos e ela tenta sair escondido dos filhos quando ela assusta, as duas crianças estão atrás. E aí ela, é, na entrevista, ela até me contou que existem várias lives dela com alunos em que os filhos dela estão dançando atrás e na laje. Ela reza para que os meninos não caiam e que a aula dela continue.
3: É tudo isso vai gerar um rombo, né? E é por isso que a gente depois chegou numa uma pesquisadora que é presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, que é a pessoa hoje que conseguiu desenvolver o único estudo no Brasil de atualização sobre o tema, que dá para a gente uma dimensão de para onde que vão nos levar esses abismos da educação. E a gente já pode dizer hoje, segundo essa pesquisa da da professora Rochelle Paz Fonseca, que a geração hoje privada da educação presencial, ela pode sentir os impactos dessa defasagem no aprendizado escolar por até quatro décadas. Ou seja, uma criança hoje de seis anos, que deveria estar sendo alfabetizada na aula com a professora e com os colegas presencialmente, por quanto mais perdurar essa situação dela em casa, mesmo que tendo aula online, até os 46 anos de idade, essa criança vai poder sofrer os impactos desse período que ela ficou sem a escola na vida dela. Porque funções cognitivas, que são chamadas de funções executivas, que são aquelas que a criança e ela adquire antes mesmo dela conseguir ter as habilidades de escrever, de contar e de ler, ela só consegue adquirir presencialmente com seus pares nesse formato de sala de aula. Esse formato de sala de aula, né independentemente de ser com as carteiras alinhadas ou em, em círculo, ele existe, existe o professor, a figura do professor, não é à toa, né? É porque o ser humano, ele funciona, o aprendizado, o cérebro humano, ele funciona para adquirir essas funções é, cognitivas que são fundamentais para todas as matérias da vida escolar de uma criança e para toda a matéria da vida que ela for precisar desenvolver no futuro dela. E elas crianças não estão adquirindo essas, essas, essas funções é, cognitivas tão importantes. Então a gente já fala aí desse rombo de quatro décadas Nessa conta aí de defasagem, de aprendizado E uma outra coisa que ela trouxe também muito interessante A Rochelle foi uma pesquisa que, a gente ter por base Nos Estados Unidos, é, durante as férias de inverno deles As crianças ficam 100 dias longe da escola E nesses 100 dias, quando elas retornam As crianças norte-americanas apresentam uma defasagem na leitura De 66% de perda de capacidade de leitura Nós estamos falando de crianças que passam com folga nas, 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 nas avaliações e nas métricas internacionais de controle de qualidade educacional. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm gordura para queimar. E eles já percebem essa defasagem com 100 dias de escola fechada. Aqui nós já estamos para mais de 13 meses de escola fechada. Nós não tínhamos gordura para queimar, né? isso é sabido. O Brasil, muito, pelo contrário, ia muito mal nas avaliações internacionais de qualidade de ensino.
2: É, Isabela, essa cratera educacional ela já está na mira, obviamente, dos gestores públicos, de quem trabalha com educação, também da rede privada. O, as pessoas, os especialistas, eles estão quebrando a cabeça para correr atrás desse prejuízo. É uma coisa bastante complicada. E em Belo Horizonte, por exemplo, é, a, a Prefeitura está implementando agora, nas próximas semanas, um programa para ir atrás de cerca de 10 mil estudantes da rede municipal, que são alunos que não tiveram desempenho é, bastante, suficiente né, na, nas atividades do ano passado. Isso está acontecendo por toda parte e as, as secretarias de educação dos municípios e também a secretaria estadual, elas estão desenvolvendo estratégias para tentar chegar até esse estudante. em Minas Gerais também, por exemplo, começa essa semana um reforço escolar né, destinado também aos estudantes que se sentem ainda é, não se sentiram né, é, suficientemente, preparados a partir do repertório que foi dado no ano passado, das aulas é, em ensino remoto e esse reforço escolar ele vai atingir 100 mil alunos em Minas Gerais e as aulas começam essa semana. Então, Keila, esse é um exemplo assim, do que está tentando se fazer para minimizar esse problema que já é imenso.
0: O Rafa, enquanto os gestores públicos estão né, aí nesse planejamento tentando traçar aí as estratégias, os professores têm que base das suas próprias estratégias. É, a Patrícia Pereira é uma professora de português da Rede Pública Municipal de Contagem aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela conta que várias vezes ela pesquisou onde os alunos estavam, ela percebia que as, os alunos sumiam, então ela tinha essa, é, esse movimento aí de buscar esses alunos, né? E, conversando com ela, um, um, um ponto chamou muita atenção, porque ela falou de uma mãe da preocupação de uma mãe que estava com a dificuldade de ensinar para o filho e foi pedir ajuda, porque a Patrícia, além de ser professora, ela é professora e ela também é coordenadora do, do sindicato da categoria, o Sindicute. E aí ela vai contar agora o que, que foi que ela ouviu dessa mãe.
6: Eu recebi telefonema de uma mãe outro dia, ela falou, oh, eu estou num lugar é, que tem, isso foi antes da onda, ro da onda roxa, que tem, tem Wi-Fi, por isso eu estou te ligando, queria saber se esse sindicato aí, ó, vocês que são professores, o que vocês podem fazer para nos ajudar? Tem umas tarefas que o menino que chega aqui, que eu busco impresso empresto na escola, eu não sei ler, eu não sei ajudar, meu filho fica angustiado, e eu não tenho, eu não tenho internet, eu estou te ligando porque eu estou no wi-fi, o que vocês podem fazer? Aí eu falei assim, ah, eu agradeço a senhora tal, aí perguntou, também vocês não podem... É, também já que essas tarefas são difíceis, ensinar esses meninos outras coisas. Ela me perguntou se não podia, por exemplo, é, se não era tarefa a gente ajudá-la é, é, ensinar o filho a lidar com esse monte de morte, doença, que ele estava muito depressivo vendo esse monte de morte.
3: Essa fala dessa mãe colocando como que a escola vai ter que mudar e vai ter que se reinventar casa muito bem com uma uma colocação de uma socióloga que eu entrevistei, que é a, a Sandra Goretti Umberhal, que ela pensa muito nisso, a questão de ah, a escola sair de dentro do, da caixinha e parar de pensar em reprovação, em modelos arcaicos de avaliação, de métricas de avaliação e colocar agora para o aluno que realmente é aquilo que tem que ser colocado. Que, o que, que é importante você aprender para você se formar um ser humano naquilo que, das habilidades que você quer é, desenvolver ao longo da sua vida. Então é isso, nisso que a escola vai ter que se agarrar para conseguir é, captar de novo esses alunos que se afastaram e, e, fa e fazer sentido na vida dessas crianças e desses adolescentes, depois que, que voltar o ensino presencial. E bem como também a questão da reprovação, porque se a escola mantiver aquele esquema de reprovação, a maior chance tem de ela perder mais ainda alunos do que aqueles que ela já perdeu durante a pandemia.
2: Isabela, realmente esse cenário assim, é tão diverso e com problema por todo canto, né? se, conforme a, a gente apurou. E uma das fontes é, que nós entrevistamos foi a secretária municipal de Educação de Belo Horizonte, a Ângela Dalben, e ela falava exatamente isso que você disse, da necessidade da escola se reinventar. Né? A, o poder público, no nível municipal, estadual e federal, as pessoas estão tentando é, articular alternativas para esse momento de reinvenção e, naturalmente, a rede particular também é envolvida nisso. A secretária Ângela Dalbem me falava é, da fundamental importância e da urgência de se ampliar, por exemplo, o acesso à internet que aqui também já foi pontuado, né, ampliar também a liberação de tecnologias para todos os cantos da cidade, é, a sessão, o compartilhamento, doação é, de celulares de qualidade, de computadores eficientes, né? é impossível a gente chegar num momento desse e ter 30% de alunos com dificuldade de acessar a internet, não é? Então a secretária Ângela, ela também compartilhou é, as particularidades desse cenário que a gente está vivendo. É importante a gente entender que a rede privada teve um modelo de ensino remoto durante a pandemia e, e né, que continua. A rede municipal de Belo Horizonte teve uma outra proposta é, e também que é diferente da proposta do governo estadual. E a própria secretária municipal de educação, ela informa que todas essas propostas todas as propostas são falhas, né? Em alguma medida, nenhuma proposta ela vai comportar 100% do público. Então é, é importante a gente ter essa clareza. Segundo ela, nós estamos vivendo um momento momento que nunca foi vivenciado, então é um momento de, de humildade, de clareza e de proposição. É, a gente durante esse processo também, é, nós contamos com o auxílio luxuoso do nosso colega repórter fotográfico Flávio Tavares e ao longo da apuração ele, ele conversou com um especialista, um pequeno especialista e a gente vai ouvir o que o Flávio tem para nos dizer sobre esse caso.
1: Nós conversamos com o Lucas, de 11 anos, estudante da rede pública que mora em ocupação em BH, e no caso dele a maior dificuldade no estudo remoto é a falta de acesso à internet, que ele até disse que acha que deveria ser fornecido aos alunos que não têm condições, que é o caso dele. Né? E o Lucas também sugeriu uma maneira que ele acha que seria segura para os retornos às aulas presenciais. E o melhor é a gente ouvir o próprio Lucas explicar a solução que ele apresenta.
7: Eles podiam internet. Por que será que eles não pode voltar às aulas, hein? Tipo, colocar as cadeiras, um do, dos lados de lá e os outros aqui, né? Ia ser bom, não ia?
1: será? Mas tá a pandemia aí, ué, como é
7: que faz? Não, é, colocar tipo, um aqui e outro ali, longe. Tipo, colocar um, uma plaquinha assim, ó. Aí deixava uma plaquinha assim, ó. Aí dava pra ver, entendeu?
1: Plaquinha? Como assim? Me explica. Tipo tem?
7: assim, ó. Pera. Tipo, uma plaquinha aqui... Um aqui mais clara e, e outro aqui. Aí, estivesse embaçando, passava um trem, um pano. Aí dava pra ver a professora negociando. Pois é, Lucas. Já pensou, gente? Se as
0: soluções fossem assim, tão simples? E é com essa reflexão que a gente encerra esse episódio do Mais Podcast, que teve produção e reportagem de Tatiana Lagoa, Isabela Ferreira Alves, Flávio Tavares e. E Rafael Rocha.
2: A coordenação é de Keila Ariadne. A reportagem especial sobre pandemia e educação você encontra no portal O Tempo, no endereço otempo.com.br. Até a próxima!